0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Una a la que está al lado. Serios. Nos saludamos y dos minutos después estamos serios. No, la gloria sea para el Señor. Es, boni, es, bonito, es bonito ver el cambio al final de la predica. Un segundito. Bueno, lo prometido es deuda y pues quedamos que vamos ya a volver a, a nuestra temática de Mateo, ¿verdad? Así que vamos a ir a Mateo capítulo 7. Capítulo 7 versículo del 13 al 29 vamos a, no, hasta el 27 vamos a leerlo y dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con, vest con vestidos de ovejas No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les, declarar, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace y las compara a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca, Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esa es la palabra del Señor, mi querida familia, en este día. Y... Ya retomando eh, pues nuestro recorrido ¿verdad? De, de Mateo en el capítulo 7 De todo esto, esto es una idea completa que Jesús le está dando a sus oyentes Pero me gustaría que en el día de hoy pudiéramos centrarnos por ahora solamente en el versículo 13 y 14 Ya si Dios lo permite seguiremos avanzando un poquito más ¿verdad? Pero hoy versículos 13 y 14 eh, me gustaría que pudiéramos tener la disposición de de poder recibir esta palabra del Señor, porque yo sé que escuchamos muchas veces un sermón verdad sobre la puerta angosta, escuchamos sermones sobre el camino angosto y pensamos que ya lo sabemos todo. Decimos, bueno, yo ya me salvé, yo ya estoy en el camino angosto, yo ya pasé por la puerta angosta. Y pensamos que eso es solamente para los, los perdidos, para los que no conocen de Dios y tendemos a distraernos. Pero yo por eso te pido que... Eh, con sencillez de corazón puedes escuchar el mensaje del señor que una y otra vez él repite si escuchar la voz de dios no endurezcáis vuestros corazones y con eso en mente me gustaría mi querida familia que pudiéramos entender un poquito de contexto de todo lo que ha pasado porque yo creo que bueno los que toman notas deben, deben tener todo ahí listico no hay que fue lo que hablamos antes pero sí me gustaría que si tienen notas que las pudieran buscar y si no, bueno, no se preocupen, vamos a tratar de hacer como un recorderis de todo lo que hablamos desde el capítulo 5 de Mateo. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero Mateo 5 empieza eh, narrando eh, cómo empieza el sermón del monte, si ¿Sí se acuerdan? Dice que Jesús estaba con multitudes y muchos vinieron a qué? A oírle. Y a partir de ahí empezamos a, a ver el sermón más famoso de todos los tiempos, el sermón más conocido, el sermón del monte, ¿verdad? Palabras que vinieron de nuestro amado Jesús, del Salvador a proclamar grandes verdades a las personas. ¿Y de qué se trataba este sermón? Se trataba de mostrar las características del reino de Dios y los ciudadanos del reino de Dios. Y empezamos a hablar, yo no sé si se acuerdan, sobre las bienaventuranzas, y decía, bienaventurado es aquel, bienaventurado es aquel, bienaventurado es aquel. Y poco a poco empezábamos a ver cómo cada una de estas bienaventuranzas nos iban mostrando quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Eh, y también empezó a hablar, no solamente de quiénes son, sino también cómo se deben ver, cómo deben actuar, cómo deben pensar esos ciudadanos de Dios. Y como si eso fuera poco, Jesús va un poquito más, eh, como decimos en Colombia, a mostrarlo con plastilina. No entienden con esas palabras, vea. Ustedes se supone que son la sal y la luz de la tierra. Como para hablar más detalladamente de las características de los ciudadanos del reino de Dios. Y cada vez más, Él sigue yendo más y más profundo, ¿verdad? A presentar ahora la ley. Si ¿Sí se acuerdan que empieza a presentar la ley que alguna vez Moisés presentó en aquel monte también. Y Jesús dice, ahora las voy a escribir en sus corazones para que no se les olvide. Y es en esta parte del sermón del monte donde recordamos frases como, ustedes han escuchado, pero yo les digo. En otras palabras, poniendo la ley a un nivel mayor, como confrontando a las personas cada vez más. Y uno de los ejemplos pues, más sencillos es, ustedes han escuchado, no matarás, pero yo les digo que todo aquel que odie a su prójimo ha cometido Adulterio, eh, perdón, homicidio en su corazón. En pocas palabras, todo lo que Jesús habló en esa sección del Sermón del Monte es la relación de las personas que se supone que son eh, ciudadanos del reino de Dios, ¿qué relación tienen con la ley de Dios? Y luego hace una eh, ilustración nuevamente, ¿no entienden así? Otra vez, venga, le muestro con plastilina. Así se debe ver a alguien que está relacionado con la ley. de de Dios y muestra un estilo de vida de alguien que pertenece verdaderamente a su camino por eso hablábamos entonces temas de la oración si ¿sí se acuerdan hablábamos del ayuno hablábamos de la generosidad hablábamos de cómo enfrentar la ansiedad hablábamos de cómo corregir a los demás y después de todo ese largo sermón y todas esas ilustraciones que Jesús va dando ahora nos encontramos al final del sermón del monte en el capítulo 7 versículo 13 donde Jesús hace un llamado a todos sus oyentes. Y como todo predicador, espera que las personas que lo estén escuchando tomen una decisión, ¿verdad? Que empiecen a actuar conforme a la decisión que ellos han tomado. No solamente que se queden escuchando, sino que hagan algo al respecto. ¿Sí? La predicación no es, voy a hablar algo y escuché y me llené de información y me quedé así nomás. La verdadera predicación es cuando uno ve la persona está en este lugar y se supone que tiene que estar aquí. ¿Cómo puedo yo hacer que con la palabra de Dios esta persona tome una decisión que lo lleve a donde debería estar? Y es lo que Jesús está haciendo en este momento. Él está hablándole a un gran grupo de personas, ¿verdad? Que lo han seguido, que lo conocen. Y Él les dice, si ustedes lo entienden, ustedes lo conocen, ustedes lo saben, están aquí. Pero tienen que llegar acá. ¿Qué decisiones tienen que tomar para llegar a este punto? En otras palabras, Jesús les dice... No se trata solamente de seguirme para escucharme hablar. No se trata solo de seguirme para recibir la bendición de milagros, de comida, de sanidades. Y sigas como antes, viviendo en tus pecados, en tus rebeldías. No se trata solamente de venir para recibir la parte buena, de estar bajo la gracia del Señor. También se trata de venir a escuchar mi voz y tomar decisiones. Decisiones trascendentales que puedan cambiar el curso de tu vida. En palabras un poquito más sencillas, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer al respecto con aquellas cosas en las que fuiste confrontado mientras me escuchabas hablar? Y yo me imagino a muchas personas en ese momento que decían que ay que eran los que oraban, que los que ayunaban y Jesús les empieza a, a compartir este mensaje y los confronta cada vez más. ¿Qué decisión debieron haber tomado ellos? Uy, pensamos que estábamos orando, pero no. Lo estábamos haciendo. Uy, pensábamos que estábamos ayunando, pero no lo estábamos haciendo. Pensábamos que estábamos siendo generosos con las personas, pero no lo estábamos haciendo. Pensé que conocía la ley y la verdad del Señor y la estaba cumpliendo, pero realmente de corazón no la estaba cumpliendo. Entonces, poco a poco Jesús fue confrontando a estas personas y los lleva al final de este sermón. Y ya los lleva como con, con ese punto final, bueno este es el final, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Van a seguir como antes o van a cambiar? Y Jesús en su gracia y en su amor aún les da la respuesta, ¿verdad? Les da la respuesta a esa pregunta, ¿qué van a hacer? Y él automáticamente le responde, versículo 13 que dice, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta angosta. O sea, en su amor y en su misericordia Jesús, ¿qué está haciendo? Les está dando la respuesta. Ya, ya miren, no, no, no le dé tanta vuelta al, al caso. Entra por la puerta derecha, la, la puerta estrecha. Porque muchos pareciera que le quisieran dar la vuelta todo antes de entrar por la puerta estrecha. No, sí, yo conozco de Dios, sí, yo lloro, yo, yo leo la Biblia. Pero no han tomado ese paso decisivo de dejar muchas cosas atrás y se asoman tal vez por ahí dicen No, todavía no señor, todavía no puedo dejar esto. Todavía no puedo dejar eso que me gusta del mundo. Todavía no puedo dejar esas cosas que tú me has confrontado y sé que están mal, pero, pero no sé, Señor, no sé. Y Él les está hablando a este tipo de personas. Y estas palabras en esos dos versículos son tan, pero tan importantes, mi querida familia. Porque usualmente pensamos que estas palabras solamente van dirigidas a personas que no conocen a Dios. Dicen, Aquí hicimos un dibujito y dijimos no mire la gente que es salva es la que se va por aquí y los perdidos son los que se van por ahí y este versículo solamente es para los que están yendo para este lado como si nunca hubieran conocido de Dios y están condenados a la muerte y aunque de cierta manera estas personas en algún momento tienen que llegar también a la puerta angosta eh, si no lo hacen van a estar condenadas por ese castigo eterno pero Jesús no le está hablando a ese tipo de personas verdad. De todo el contexto que hemos hablado desde Mateo 5 hasta Mateo 7, vemos que el sermón del monte está dándosele a un grupo de personas que, ¿qué? Que son religiosas. Personas que, entre comillas, tienen como una conducta religiosa. Sí, nosotros vamos al templo. Sí, nosotros oramos. Sí, nosotros ayunamos, ayudamos a las personas. Sí, nosotros hacemos todas estas cosas. Nosotros conocemos la ley de Dios. Y es a esas personas que Jesús les está diciendo, entren por la puerta angosta él no le está hablando en este momento a alguien que no conoce nada de lo que es orar ayunar ser generosos ir a la iglesia él no le está hablando a ese tipo de personas le está hablando a personas que se supone que tienen cierto conocimiento de dios y tienen cierto digo entre comillas eh, un estilo de vida piadoso de entrega al señor pero realmente no y él los confronta con sus palabras y les dice ustedes piensan que ya entraron pero no han tomado la decisión por eso él dice es un mandamiento Entren no le está diciendo que si, si quieres o, o mira tú haber, es un mandato entren por la puerta angosta sabe por qué porque Jesús sabe que todo aquel que entre por la puerta angosta recibirá vida y bendición él no anhela que tú te vayas por la otra puerta y te pierdas y te quemes por toda la eternidad que dice el versículo porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a qué? a la perdición hay dos puertas. Y Jesús está diciendo, escoge esta, esta es la que te conviene. No porque has hecho todo lo bueno y porque dices que horas has hecho todo esto. Entra por la puerta angosta, porque la puerta angosta soy yo. Yo soy el que te da la salvación. Y por eso Jesús le está hablando a este tipo de personas que se creían eh, justas, ¿verdad? Que se creían en su ego. Uy, nosotros somos los más santurrones. Y Él les está diciendo... Por más cosas que tú hagas, por más cosas que tú quieras tener, por más cosas que quieras presentar ante los demás, si tú no te rindes ante mí, no has pasado por esa puerta angosta. Gente que dice conocer de Dios, gente que dice que lee la Biblia, que oran, y es lo mismo que se ve en el día de hoy. ¿Cuántas personas en el día de hoy piensan que han llegado a cruzar por esa puerta angosta y realmente no lo han hecho? Y me gustaría que hiciéramos un paréntesis, ¿verdad? Como para eh, entender un poquito más claro a ese tipo de personas a las cuales Jesús está dirigiendo. Hagamos de cuenta que Jesús está aquí en este momento y Él está predicando el sermón del monte. Preguntarnos, ¿a quién, ¿a quién le estaría hablando de este grupo? de Aquellos que estén escuchando, ¿a quién le estaría dirigiendo estas palabras? Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos que la Biblia nos habla de diferentes características de cuatro tipos de personas con respecto a la salvación. ¿Cuál es el primero y el más común que sabemos? Bueno, el que está condenado a la muerte porque no es salvo y no lo sabe. Él no sabe que hay un camino a la salvación. Esta persona no conoce de Jesús y vive en sus pecados, eh, vive en sus iniquidades. Y aunque mientras está aquí en la tierra, de cierta manera puede enfrentar algunas consecuencias de sus decisiones, no piensa al lo no eterno solamente piensa ah, pues bueno hice esto mal y mira ahora me toca aguantarme esos problemitas pero no piensa ese pecado que cometiste qué repercusiones eternas va a tener ese es el primer grupo de personas ¿verdad? no son salvos y no lo saben y nuevamente muchos piensan que ese sermón va dirigido a este tipo de personas pero vamos que otros tipos de personas hay la biblia también nos habla a nosotros de aquellos que son salvos y lo saben tienen la seguridad de salvación, es lo que tú y yo nos referimos como seguridad de salvación. Si alguien te pregunta a ti, ¿a dónde vas a ir después de la muerte? ¿Qué le dices? Con seguridad, yo me voy para el cielo. Si tú no tienes esa seguridad, tú no estás dentro de este grupo de personas. Pero hay personas que tienen esa seguridad de salvación. Son salvos y lo saben y les preguntas... ¿Y por qué estás tan confiado? Porque mi esperanza está puesta en Cristo. Pero ¿y cómo lo sabes? Porque la palabra de Dios me lo dice aquí, 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 aquí. Ese es el tipo de personas que son salvas y lo saben, tienen confianza y esperanza porque su corazón está metido en la palabra de Dios y una y otra vez recuerda esas promesas, ¿verdad? Pero también hay otro grupo de personas, ¿verdad? Que son aquellos que son salvos, pero no tienen esa seguridad, y tal vez seas tú en, ese día, en este día, sí yo sé que de alguna u otra manera soy salvo, pero como que a veces yo digo, Señor, ¿será que sí? Y creo que todos los cristianos en el día de hoy y por todas las generaciones en algún momento han llegado a dudar de su salvación. Sí, Señor, yo, yo me arrepentí, pero, pero a veces yo me pregunto, ¿será que, ¿será que sí soy salvo? Y este tipo de personas en algún momento tuvo un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, pero no tiene esa seguridad de ser salvo. Y lo bonito de Dios es que cuando esta persona empieza a buscar a Dios cada vez más, buscando esa seguridad, es decir, cuando se aferra a la Biblia, cada vez vas a tener conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de Dios, y ahí es cuando va a llegar a ser esa persona que es salva y tiene la seguridad. Pero hasta que no lean sus Biblias no van a tener esa seguridad de salvación como los otros que acabamos de hablar. Pero a este grupo de personas tampoco es al que el sermón del monte va dirigido. Este sermón va dirigido al cuarto grupo que es el más peligroso de todos y es aquellas personas que piensan que son salvas y no lo son. Ese es el grupo de personas a quienes las palabras de Jesús son dirigidas eh, en este Mateo 7. Para ser más específicas, estas palabras están dirigidas al mayor número de personas. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Cuántos han pasado por la puerta angosta? Según el versículo 14. Pocos. La angosta dice. Porque estrecha es la puerta. Y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Y que habla de la puerta ancha. Muchos son los que entran por ella. O sea que. Es sensato poder decir que Jesús está refiriendo a que hay una gran cantidad de personas que piensan que son salvas y no lo son. Dice, muchos están por ese camino. Este grupo de personas <coughs> dice que ni siquiera reciben la invitación de Cristo de entrar por la puerta angosta. Muchos se quedan por fuera la decisión que toman. Y la pregunta en el día de hoy para ti y para mí es, ¿Qué tipo de persona eres? De esas cuatro, ¿qué tipo de persona eres? Si tal vez eres ese tipo de persona que... Eh, tal vez no conoces de Dios y aunque yo, yo veo caritas conocidas, entonces digo, no no han llegado por primera vez, pero no sé si alguien nos está escuchando y nunca haya conocido de Dios, tal vez es esa persona que no es salva y no lo sabe y hasta ahora la palabra de Dios está empezando a, a decirle, uy, hay repercusiones eternas por mis acciones. Tal vez tú estés aquí diciendo, sí, yo soy salvo y estoy seguro por esto, por esto y por esto y por esto, gloria a Dios. Tal vez tú eres esa persona que dice, si yo soy salvo, pero, pero no sé, no lo puedo confirmar, no lo puedo asegurar. Tal vez es la palabra del día de hoy te ayude a confirmar eso que te genera duda. O quizás tal vez sea el cuarto tipo de personas que llevas años pensando que eres salvo y realmente no lo eres. ¿Sabes qué dicen las estadísticas de este país que me causó tanta curiosidad? Dice que en este país hay más o menos 340 millones de personas. Y dice que 51% dicen ser cristianos. Digo dicen, ¿verdad? Muchos son los que andan por la puerta Ancha, 51%, hablando solo en este contexto, de que dicen ser cristianos. O sea, ¿cuánto es eso? Más o menos 174 millones de personas dicen ser cristianas en este país. De esos, solamente 100 millones se congregan constantemente. Y solamente 70 millones creen lo que dice la Biblia. De 174 millones de personas que se dicen ser cristianas, solamente 70 millones Dicen que creen lo que dice la Biblia. No nos vayamos muy lejos porque yo sé que esos números dicen, bueno, eso de todos modos es harta gente. No, millones, millones. Pero hagamos esa misma cuenta en las decenas. Pongámoslo en el contexto de nuestra vida personal. De 34 personas que tú conoces, más o menos 17 van a decir que son cristianos. Y de esos 17 es muy posible que solamente 10 se congreguen y solamente 7 crean en lo que dice la Biblia. De 34 personas que tú conoces, solamente 7 tienen seguridad de lo que dice la Biblia es verdadero, de todos, ¿verdad? En general. De 17 cristianos que tú puedas conocer, 17 cristianos, es muy posible que solamente 7 tengan esa seguridad. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los otros 10 que sí, que van a la iglesia y todo? ¿Qué pasa con los otros 10? ¿Mm? Van por el camino ancho y no se han dado cuenta. Estas palabras son sensatas, Jesús mismo lo dijo, no hay que decir, sí, no, pero tampoco, Señor, mira esa millonada de gente. No, no, es que tú no te has dado cuenta lo que yo veo. Y cuando lo ponemos en esos números más pequeños, como que es un poquito más tangible para nosotros, y wow, Señor, de, de 34 personas que yo conozco, posiblemente 7 han pasado por el camino angosto, ¿Están en el camino angosto? ¿Será que yo soy uno de ellos, Señor? ¿O será que soy uno de los diez que voy y me conecto en la iglesia y voy y me congrego y me sé las canciones y aleluya aquí y amén? Pero mi vida por dentro como que no muestra que estoy en el camino correcto. ¿Será que se encuentran estas personas en el grupo de quienes dicen ser salvos, pero realmente no lo son? Y Mateo 7.21 es un pasaje yo pensaría que uno de los pasajes más duros que hay en la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quieren parafrasearlo un poquito en nuestro lenguaje común? Señor, yo iba a la iglesia. Señor, pero yo me conectaba a todas las reuniones que hacían. Yo incluso usaba las mismas palabras. Empecé a hablar como ellos. Me sabía todas las canciones que ponían ahí en las adoraciones y en las alabanzas. Y él dice, y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí. Una cosa es estar aquí de corazón y otra cosa es estar aquí por religiosidad. ¿Por qué dirán? Una cosa es estar aquí porque quiero aprender a vivir como Jesús quiere que yo viva. Y otra cosa es venir a, a tratar de buscar cierto tipo de paz interior. Porque es que cuando digo amén, me siento ya tranquilo y, y pagué mis penas y sigo con mi día a día como si nada. Dos cosas completamente diferentes y estas palabras son muy duras porque hablan a la condición de multitudes en el día de hoy creo que el viernes hablábamos de eso o sea muchas personas están jugando a la iglesia jugando a la iglesia y cuando se trata de realmente vivir como cristianos cuando salen de estas puertas o de cualquier lugar donde se congreguen qué pasa. No parecen que fueran a la iglesia, no parece que fueran personas genuinamente cristianas, jugando a la iglesia cada vez, cada domingo por dos horitas y el resto. Yo sigo en mis rebeldías, yo sigo en mis griterías, yo sigo en mi envidia, yo sigo en mi estilo viejo de vivir, yo sigo escuchando lo que escuchaba antes, sigo viendo lo que me gustaba antes. Y siguen ignorando la existencia de dos puertas, dos puertas, no hay nada más. Ayer escuchábamos a una persona hablarse un poquito sobre, sobre eso, de la pluralidad que hay en el mundo y el relativismo. No, todos los caminos llevan a Roma, decía esta persona, un pastor, ¿verdad? Y decía el que tenía en su iglesia una persona que decía, no, pero es que todas las religiones nos pueden llevar al cielo, con esa mentalidad de que todos los caminos llevan a Roma. Y dice que no, que un día él se fue es que, que para el correo y se encontró a esta persona y llega esta señora y le dice, sí, ve pastor, usted entró por esa puerta. Y yo entré por esta puerta y estamos en el mismo lugar. Todos los caminos llevan a Roma. Y dice el que ya sabía dónde iba esa conversación y le dijo, mira, yo cuando yo me muera, yo no quiero llegar al correo. Yo quiero llegar al cielo. Y acabó esa conversación. Hay muchos caminos que te pueden llevar a diferentes lugares. Pero de acuerdo a lo que dice Jesús en Mateo, solo un camino te lleva al cielo y es... El camino angosto. Y tienes que pasar por la puerta angosta para mantenerte en el camino angosto. Hay dos caminos y hay dos destinos. No hay ningún otro destino. Un destino es vida, bendición. Y otro destino es perdición y castigo. Más adelante, y después lo tocaremos, pues dice que hay dos árboles, hay dos frutos. O sea, hay personas que están dando frutos, pero están dando frutos malos. Piensan que son cristianos, piensan que están en el camino correcto. Uno de esos árboles. Y dice Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿De qué me sirve venir aquí a hacer todo esto y si salgo y mi fruto no muestra amor, paz, benignidad, verdad, dominio propio? ¿De qué me sirve? ¿Será que realmente he cruzado por la puerta angosta o he pensado más bien que lo hice? Dos árboles, dos tipos de frutos. Y no se queda ahí, más adelante dice, también hay dos tipos de constructores. El sensato es el que construye sobre la roca. Dos fundamentos, otro construye sobre la arena. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás tomando tus decisiones? ¿Sobre tu propia sabiduría, lo tangible, lo que ves o lo que tienes? Y solo porque dices, ay Dios mío, por favor, ayúdame. O que se haga la voluntad de Dios o Dios quiera. Pero haces lo que tú quieres en vez de rendirte a la voluntad de Dios. Y después pasa lo que pasa. Y dice aquí que vendrán las dificultades, vendrán la lluvia, vendrán los ríos. Y eso se derrumbará. Y yo no sé sobre qué estés construyendo, sus, sus relaciones, sobre qué estés construyendo tu vida, sobre qué estés construyendo tu vida emocional, tus pensamientos, sobre qué estés construyendo tu vida familiar, tus finanzas. Yo no sé sobre qué lo estés construyendo. Pero según las palabras de Jesús en Mateo, dice que todo aquel que pasa por la puerta angosta y está en el camino angosto, se supone que va a ir con un destino final que se llama vida eterna y bendición, que debe ser uno de esos árboles que da buen fruto, que es uno de esos constructores que construye sobre la roca. Y las palabras de Jesús, mi querida familia, siguen teniendo efecto en el día de hoy, como diciendo, ya me has escuchado hablar mil y un veces, ahora qué vas a hacer, me vas a seguir a mí o vas a, o vas a seguir viviendo como te gusta a ti. ¿Vas a buscar mi voluntad o vas a seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Vas a dejar todo por mí o vas a seguir aferrándote a las cosas de la tierra? ¿Vas a seguir verdaderamente al Hijo de Dios o vas a seguir aparentando ser seguidor del Hijo de Dios? La Biblia nos dice que muchos seguían a Jesús solamente por los milagros, por la bendición. Hubo un momento cuando él les empezó a hablar un poquito más serio, ¿verdad? De lo que significaba vivir para él y seguirlo a él. Dice que muchos se fueron. Aún a sus mismos discípulos les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sabe qué le dijo Pedro? ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién más iré? ¿A quién más iré? Varias veces ellos se sentían confrontados con el camino ancho. Ellos sabían que ya estaban en el camino angosto, pero una y otra vez ellos se sentían, Señor, pero mira a esta gente, nosotros dejamos familia, dejamos esto, dejamos lo otro, y mira todo lo que hemos hecho por ti. Dice, tranquilo, yo los recompensaré en un momento. No se pongan a mirar el resto del camino ancho. No se pongan a mirar los que han pasado por la puerta ancha. No se pongan a preocuparse por las cosas del mundo. Entiendan lo que significa realmente vivir como para mí. Y es lo mismo que pasa en el día de hoy, es lo mismo que pasaba en el momento en que Jesús les estaba hablando, finalizando el sermón del monte. Y en pocas palabras es decir, vas a responder a mi invitación, vas a responder a mi llamado de entrar por la puerta estrecha o vas a seguir por la puerta ancha. O sea, tanto es el amor y tanta es la misericordia de Jesús que incluso nos da la respuesta y nos dice, entra, te estoy llamando, entra por la puerta angosta. Yo sé que la puerta angosta te llevará a la vida. Juan 17 nos dice que Jesús es la puerta, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tal vez en el día de hoy tú te encuentres pensando si realmente pasaste por la puerta angosta. Es una pregunta muy incómoda que nos tenemos que hacer varias veces. Tal vez solamente te has quedado mirando la verdad de cerca. Por tantos años muchas personas dicen ser cristianos y están es contemplando la puerta. Y qué bonita la puerta y qué brillo es la puerta y qué linda la bendición de la puerta que se llama Jesús. Has visto a muchas personas pasar por esa puerta y tú estás ahí viéndolos pasar y viéndolos pasar. En pocas palabras, vienes a la iglesia pero no has entregado tu corazón a Cristo genuinamente y ves a muchas personas en su manera de hablar, en su manera de cambiar, ¿verdad? Y como que poco a poco empiezas a, a hablar como ellos, ¿verdad? Empiezas a actuar como ellos, pero realmente estás a las afueras de la puerta viéndolos pasar, ay mire qué bonito dice esa persona, voy a empezar a hablar así, pero todavía estás afuera de la puerta, contemplándola, 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 pensando que eso es suficiente, pero el llamado de Jesús no es ven acércate a las, a las faldas de la puerta y mírala, ¿qué dice Jesús? Entra, tienes que entrar por la puerta estrecha, es un llamado de obediencia, Señor te quiero obedecer es un llamado de fe Señor creo que lo que hay pasando esa puerta es vida y vida en abundancia Pero también es un llamado de sacrificio es un llamado de dejar muchas cosas atrás Muchas cosas que tal vez el mundo te las esté poniendo Señor pero es que esta música me encanta Si no está haciendo bien para ti tienes que dejar eso atrás Señor pero es que esto es lo que me gusta ver y lo que me entretiene si no está formando tu corazón y tu, y tu espíritu, tienes que dejar eso atrás. Señor, pero es que toda la vida he hablado de esta manera. Si no son palabras de edificación para los demás, tienes que dejar eso atrás. Si no lo has hecho, muy posiblemente no has pasado por la puerta angosta. Piensas que lo has hecho y de repente pareciera que fueras otra vez una persona del mundo. Y la pregunta de Jesús nos hace a nosotros, quieres entrar por la puerta, está hecha la invitación, puedes venir a la iglesia, y podemos predicarte cien mil sermones, podemos invitarte, podemos llevarte hasta aquí, mira, está aquí, mira, de aquí para adelante yo ya no puedo hacer más por ti, pero es ahí, ven oramos por ti, ven oramos, pero si tú no tomas esa decisión de dejar muchas cosas atrás, realmente has dejado todo para seguir a Cristo o algo todavía te está jalando al camino ancho. El camino fácil, dice la Biblia. El camino angosto es difícil, mi querida familia. El camino de seguir a Cristo es difícil. Y Jesús es honesto al decirlo. Por eso pocos lo siguen. Dice Apocalipsis que el infierno es para los cobardes. Imagínese eso. Solamente personas obedientes que viven en fe y en valentía en Cristo Emprenden ese camino por el camino angosto ¿Te has sentido solo muchas veces? ¿Te has sentido rechazado? ¿Te has sentido como que ya nadie te quiere hablar porque le dirán Ah, pero es que ya no habla así Ah, pero es que ya no le gusta escuchar esta música Ah, pero es que ya no se ríe de tales cosas Ah, pero es que se molesta cuando hacemos esto o lo otro ¿Te has sentido incómodo porque los demás te rechazan, te señalan o ya no te invitan? No te sientas mal porque muy seguramente Estás en el camino angosto. Pero si empiezas a, a ceder y decir, ay, para que me acepten un poquito, ¿qué está buscando tu corazón? ¿Qué está buscando tu corazón? ¿Aprobación del mundo? ¿Para qué? Jesús dice, tienes que pasar. Y es una decisión radical. Es una decisión de obedecer o desobedecer. Dos caminos, dos puertas, dos frutos, dos constructores. Solamente hay dos opciones obedecer o desobedecer Jesús no te está a ti obligando a cruzar la puerta no te está obligando un ganadero tal vez puede latigar a sus animales y, y darles y darles dice es más en la Biblia que Dios no es un Dios que nos latiga como bestia sino con cuerdas de amor nos acerca a su presencia como cantamos hace un ratico pero si Jesús fuera ese tipo de, 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 de señor imagínese vaya métase allá que yo sé que le conviene ese no es Dios, ese no es nuestro Señor, es un Jesús de amor que concuerda este amor, te invite y te dice ven mira, ves esto, ahí es por donde tienes que pasar, yo soy esa puerta, ves esto, eso es lo que tú tienes que dejar, yo no lo puedo dejar por ti pero estoy aquí para recibirte con brazos abiertos, cuando te sientas en vergüenza, cuando te sientas desnudo, cuando te sientas incapaz, cuando te sientas como lo peor, porque ya no tienes a nada que más aferrarte, yo estoy aquí para recibirte con brazos abiertos, y guiarte de la mano en los pasos de gracia, sigue mis huellas en el camino angosto, y verás la gloria de Dios, y yo no sé mi querida familia, si ese eres tú, yo no sé si es que te has sentido que Jesús te ha obligado a cruzar y se volvió fue religiosidad en algún momento. Cuando él está haciendo es una invitación, ven. Yo no te estoy obligando, te estoy diciendo lo que te conviene, pero ten algo en cuenta que esa puerta en algún momento se va a cerrar y nunca más se va a volver a abrir. Y va a llegar el momento del juicio y muchos de los que estaban ahí a las afueritas y pensando y diciendo decir, pero señor. Yo no iba luego a la iglesia, pero yo no que cantaba todas esas canciones bonitas, pero yo no decía que es que oraba y ayudaba a la gente. ¿Y qué va a decir el Señor? No los conocí, hacedores de mal, hacedores de mal. Son palabras muy fuertes. Tú eres el que tiene que decidir qué dejar atrás para cruzar por esa puerta angosta. Tú eres el que decide... Si rechazas la salvación de Cristo y menosprecias su gracia para pasar por, por la puerta ancha verdad, y buscar el camino a la perdición. O tú eres el que dice, ¿sabes qué, Señor? Entiendo lo que tú hiciste por mí. No quiero menospreciar lo que tú hiciste por mí. Y cuando te encuentres en, en ¿cómo se dice? Como cuando uno va a seguridad. Ayer molestábamos de eso y uno se encuentra ahí, nadie más puede pasar por ti. Si tú te vas de un viaje, ¿verdad? Uno lo acompaña hasta el aeropuerto. dicen venga, yo lo llevo, ta, ta, ta. Venga, yo le ayudo con las maletas. Venga, yo no sé qué empaco, pero venga, yo le ayudo con las maletas. Y se encuentran ahí, ¿verdad? Bueno, ah, allá va en la línea. Y poco a poco eso se va haciendo más y más y más angosto. Ya después se vuelve una línea de uno. Ya después llega un momento en que tiene que pasar uno por uno. Y todos están aquí atrás. Ven, que te vaya bien. Nos avisas cuando llegues. Pero no saben qué está pasando en el momento que pasan por esa seguridad y empiezan. Quítese los zapatos, señor, señora. Y uno, Ay, okay. y uno piensa que está listo. Quítese el cinturón, señor. Ah, okay. Quítese no sé qué. Y uno dice, pero ¿qué más tengo que quitarme? Eso no es incómodo a, a viaje en el día de hoy. Uno dice, Ay, pero ya, qué, qué pereza quitarme todas estas cosas. Pues no, en un contexto tan superficial, ahora hablemos de la vida espiritual. Para pasar por esa puerta es algo muy similar. Quítate el pecado, quítate los malos pensamientos, quítate ese entretenimiento que no viene de Dios, quítate aquellas palabras que no glorifican el nombre de Dios. Y muchos están por ahí todavía quitándose cosas y dicen no ya me cansé de quitarme cosas yo mejor me voy y sigo así y aunque soltaron muchas cosas no cruzaron entre comillas se despojaron de algo y están todavía afuera las puertas pero un poquito más eh, sanos por decirlo así pero no han pasado, no han pasado, nadie más puede pasar esa puerta por ti, tú tienes que tomar la decisión, la salvación lo hemos dicho una y otra vez, la salvación es individual, claro, un grupo de personas puede pasar, pero tienen que pasar uno por uno, toda una familia puede ser salva, claro que sí, pero tienen que pasar uno por uno, y lo mismo sucede con las cosas que Tengas que dejar atrás para mantenerte en el camino angosto. Nadie más puede despojarse de aquellas cosas que consumen tu vida. Imagínense decirle a alguien, vaya, deje la ira porque es que yo soy así. Pero si usted la deja, entonces ya yo puedo vivir bien con Dios. ¿Qué tipo de lógica es esa? Yo soy el que tengo que despojarme de la ira. Yo soy el que tengo que despojarme de las malas palabras. Yo soy el que tengo que despojarme de mi arrogancia. Yo soy el que tengo que despojarme de absolutamente todo. En vez de poner la culpa en otra persona, es que miras por tu culpa que yo reacciono así o lo que sea. Uh -uh. Decisiones muy personales. Pasa por la puerta angosta, ¿verdad? Y anda en el camino angosto. Y verás que poco a poco empezarás a dejar atrás muchos pecados que no pensabas que tenías. Muchas de esas cosas son del mundo. No todo es pecado, hay cosas que son del mundo que tienes que dejar. Que te quiere distraer de la verdadera adoración a Dios. Pero yo no sé qué es lo que te detiene de seguir a Cristo a plenitud. Solamente tú lo sabes. Tú lo sabes, yo no lo sé. Y necesitas dejar atrás muchas cosas. Una de ellas es tu autosuficiencia y depender plenamente en Cristo. Cuando habla de los constructores, no, yo sé, Señor, cómo, yo sé cómo hacer mi vida. Déjame a mí tranquilo. Yo voy a la iglesia y oro y diezmo y hago todo esto. Pero cuando se trata de, de resolver y hacer las cosas, déjame que yo se hace. yo me conozco más, Señor. ¿Será que esa persona realmente ha pasado por la puerta angosta? Autosuficiente y no depende de Cristo. No, déjame, Señor, yo sé que tú has hecho muchas cosas buenas por mí, pero, pero no voy a orar más, a ver si de pronto me salvas. Yo sé, yo sé que soy salvo pero todavía no tengo la seguridad Déjame hago todas estas cosas buenas para tener un poquito más de seguridad Dependiendo de sus propias acciones y no dependiendo de Cristo ¿Será que esa persona ha pasado por la puerta angosta? Hay que reflexionar mucho en nuestro corazón Hay que dejar de confiar en nuestra propia justicia Hay que dejar atrás las cosas que tú sabes que no agradan a Dios Dejar las cosas que te distraen y te alejan de Dios también yo no sé a ti qué te distrae del Señor. En las clases a veces nos abrimos y yo les compartí algo que me estaba distrayendo del Señor. Y ya, me tocó dejar algunas cosas. No que eso me hubiera dicho, es que usted no ha pasado por la puerta. Yo tengo una, una, una certeza de que yo sé de dónde estoy. Pero aún estando en el camino angosto, tienes que seguir dejando muchas cosas. Muchas cosas. Yo por eso les digo, lean el Progreso de Peregrino, es un buen libro. Pero nos habla, es, un, es algo muy bonito de ver ese camino angosto en el que muchos tenemos que mantenernos. Muchos piensan que es que ya han tenido el camino angosto y ya, ay ya Señor, ya todo está bien. Y no, el camino angosto está rodeado, el camino ancho y muchos te van a estar señalando y criticando y tú vas a sentirte solo porque dice que pocos son los que pasan por ese camino. Pocos. No quiero dar a entender que porque aquí está vacío más o menos entonces que somos esos pocos, no. A lo que me refiero es que pocos verdad cuando tú vienes a la iglesia y te sientes como señor bueno quisiera que viniera más gente y no vienen no te desanimes señor son pocos los que han pasado por esa puerta angosta somos pocos hablo por mí no sé tú si estás viniendo aquí por religiosidad o porque realmente anhelas al señor pero todo eso nos debe llevar a, a, a reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón a ver si todavía existen cosas que sabes que, que tienes que dejar atrás y no lo has hecho. Reflexiona y acepta el costo de seguir a Jesús. O no es un costo tener que madrugar y venir aquí temprano después de una jornada larga de trabajo. O situaciones que se presenten el mismo día o la noche anterior. No es un costo sacrificar nuestro sueño, nuestras fuerzas para venir a buscar al Señor. Lo es. Y si lo estás haciendo, creo que eso te da un poquito más de seguridad. Sí, Señor, estoy buscándote cada vez más. Sí, Señor, el camino angosto es camino difícil. Pasar por la puerta estrecha es difícil. Y estas son mis decisiones que estoy tomando, Señor, para depender y aferrarme cada vez más a ti. ¿Qué cosas has tenido que renunciar el sábado por la noche para amanecer fresquito el domingo? Cosas para pensar, ¿sí o no? Uy, antes me trasnochaba haciendo esto, el otro ya no, Señor, porque quiero estar bien para poder llegar a tu presencia cuántas cosas has renunciado para poder tener cada vez más tu tiempo devocional a qué cosas qué cosas estás dejando es la pregunta y poco a poco eso te empieza a generar un poquito de seguridad de decir sí señor yo sé yo sé que me voy para el cielo pero es que a veces lo dudo con mis acciones con mis palabras con mi forma de ser pero cuando empiezas a despojarte del viejo hombre a despojarte de las cosas que te gustaban a dejar atrás los placeres de la carne que antes buscabas, eso te puede dar un poquito más de seguridad, de decir sí señor he tomado la decisión correcta es un sacrificio, es difícil es un costo porque la carne todavía quiere deleitarse ¿verdad? o es que eh, todo lo ¿cómo es que molestamos? que es que, que todo lo rico es malo y que el dulcecito y que eso y a veces nos sí señor pues me gusta y todo, pero ya no, ya no puedo más con eso. Ya eso me está haciendo mal. ¿Qué has tomado ahí? Una decisión, una decisión. Hay que dejar muchos placeres de la carne. Pues hablando ahí solamente de comida, pero yo me refiero es en tu espíritu, que está llevando tu carne a alejarse de Dios, que está debilitando tu espíritu. ¿Qué te está impidiendo de leer la Biblia? ¿Qué te está impidiendo de orar más frecuentemente? ¿Qué te está deteniendo de animar a los otros también a conocer del Señor? ¿En qué camino andas? Y solamente tú sabes en qué camino estás, ¿verdad? Solamente tú sabes o no si has cruzado por esa puerta. Solamente tú sabes si has estado contemplando a Jesús por mucho tiempo, pero no has entregado tu vida a Él. Es muy posible, es muy posible Pasar toda una vida mirando a Jesús y nunca recibirlo en el corazón. Lo dice muy clarito aquí en Mateo. Por eso no te dejes engañar de tus emociones, no te dejes engañar de tus pensamientos, no te dejes engañar de tu corazón y reflexiona en tu vida. ¿En qué camino estás? Porque dice la Biblia en Proverbios 14.12 Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. La Biblia nos dice una tra otra vez que nos examinemos, que probemos, ¿verdad? Nos probemos a sí mismos para saber si nuestra fe es genuina. Segunda de Corintios 13:5. No porque alguien te diga, ay, mira, te veo todos los fines de semana, ay, mira, te veo haciendo esto lo otro, uy, tú te vas para el cielo. Uh -uh. esa persona no lo sabe. Solamente tú puedes tener esa seguridad, como hablamos al principio si te has aferrado a los principios y a las promesas del Señor. Solamente tú puedes tener esa seguridad si te examinas constantemente y pruebas tu fe para saber si tu fe es genuina o es una máscara de religiosidad. El camino ancho, mi querida familia, es eso. Para muchos el camino ancho les parece como que es el camino recto, pero no se dan cuenta que el camino ancho realmente no tiene límites. Todo cuenta en el camino ancho. Ah, todas las religiones llevan al cielo. Camino ancho. ¿Qué dice Jesús? Dos caminos, no hay para dónde más escoger. Es como cuando uno, yo no sé, bueno, cuando yo era chiquito jugaba fútbol, disque con, con botellitas porque no había pelota, <ríe> y en el colegio jugábamos así, pero lo comparábamos, ¿no? Como con un partido de fútbol donde hay reglas, ¿verdad? Donde hay límites, ¿y qué pasa cuando uno se sale a esos límites? No se puede jugar así, mi amigo, hay que respetar estos límites. Luego parecido pasa con el camino ancho. El camino ancho es como un campo de fútbol en el que se juega sin límites. Ya no hay reglas y pareciera que todo valiera. Ah, yo la agarro con la mano y me voy corriendo y gol. Y todo es ajaja ah, ja, y muy bonito y muy chévere. Y la excusa es siempre y cuando estemos disfrutando el momento, todo se vale. Siempre y cuando estemos disfrutando del momento y todo sea fácil, todo está bien. Ese es el camino ancho. El camino ancho es para muchos decir a la iglesia cada semana... Y como vimos las estadísticas, muchos lo hacen, pero día a día su estilo de vida no lo muestra. No se someten verdaderamente a Dios. Piensan que por ir a la iglesia son cristianos. Imagínense eso. Se han hecho estadísticas, sobre todo en unas partes del país, que dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, porque voy a la iglesia. Imagínense esa respuesta. Ok. Y molestamos a veces. Bueno, no, te quedes mucho tiempo en tu garaje porque entonces de pronto te conviertes en carro. Muchos piensan que son cristianos porque vienen a la iglesia. No, soy cristiano y voy a la iglesia. Soy cristiano y por eso voy a la iglesia. No soy cristiano porque voy a la iglesia. Eso no me hace a mí cristiano. Seguir a Cristo me hace cristiano. Recibir a Cristo es lo que me hace cristiano. Vivir como para Él y hacer su voluntad es lo que me hace cristiano. ¿Verdad? Otros dicen... No, es que yo soy cristiano porque mi familia ha sido cristiana así. Y yo crecí y me enseñaron así, entonces yo he sido cristiano. No, has tomado la decisión realmente. No porque tu familia y todos son, entonces tú también eres. Otros dicen, yo nací, yo nací cristiano. Imagínense eso. Teológicamente y lógico. Porque dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. En algún momento en tu vida, tú tomas la decisión de seguir a Cristo, naces de nuevo, entras por la puerta angosta y ahora estás caminando en el camino angosto. Y por eso tenemos que hacernos muchas preguntas, mi querida familia. Hay otros que quisieran ver la puerta y están a punto de tomar la decisión y Señor, ¿será que no la puedes agrandar un poquito? Señor, mira quítale este pedacito llamemos ahí a alguien que la, que la remodela un poquito a ver si es que esto no esto no lo quiero dejar si sí, yo te amo yo quiero vivir como para ti pero es que señor mira es un pecadillo nomás déjame pasar ese y muchos están tratando de ay señor yo sé yo sé que esa puerta otra es mala quiero pasar por esta pero señor déjame déjame pasar con esta ira señor déjame pasar con estas murmuraciones mira que no lo va a hacer tanto y que se tienen que despojarse de todo de todo Ay, no se puede pasar con lo que queremos llevar del mundo. Es imposible. Hay otros que llegan con su ego inflado y dicen, Señor, aquí llegó el, el todoterreno, Señor. Yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Yo voy a todas las reuniones. Yo oro todos los días. Yo ayudo a mis hermanos. Aquí llegué, Señor, déjame pasar. Y hasta que no desinflen su ego, no van a caber por esa puerta angosta. No se trata de ti, se trata de Cristo. Yo no sé si ustedes han visto la puerta angosta por donde pasan las ovejitas. Hay una puerta ancha por donde salen, pero hay una puerta angosta por donde a veces el pastor tiene que llevarlas. Y yo creo que es de aquí a acá nomás y tiene una piedra aquí encima. Y tiene que pasar una por una y es pichadas La puerta angosta te tiene que llevar a ti a tirarte al piso y postrarte y muchas veces pasar arrastrado y sentirte indigno. Decir Señor, ¿quién soy yo y aún? Gracias por hacerme la invitación y salgo al otro lado, Señor, victorioso, con fuerzas nuevas, con esperanza, sabiendo que he tomado la mejor decisión. Por ese huequito, Señor, no quepo con maleta. Con ese huequito, Señor, por ese huequito no quepo con, con mi, mi, uy, mi, mi corazón así, todo grande, inflado. No, Señor, humildemente reconozco que todo viene de ti y todo es para ti. Quiero que mi estilo de vida lo muestre. Um, y tristemente muchos no lo quieren vivir de esa manera, por eso muchos están a las afueritas, es, es hasta chistoso ver a muchas personas que se dicen ser cristianos, pero se quieren parecer más al mundo, no vamos a, sí, hasta aquí está bien hagamos eso, no es tan malo, si ¿Sí se acuerdan que hablamos hace unas semanas, no, no es que sea tan malo, tratando de, de aceptar algunas creencias o actitudes, y Jesús les dice, tienes que despojarse, de eso también y la biblia mi querida familia nos habla a nosotros entonces de diferentes rasgos ya para tener un poquito más de, de seguridad de las decisiones que hemos tomado y nos habla de los rasgos de algunas personas que han pasado por el camino angosto pero también nos habla de rasgos de las personas que han pasado o están en el camino ancho y la carta a los romanos en el primer capítulo si quieren ir buscándola romanos 1 el versículo 16 en adelante y para otros, si lo quieren buscar, Efesios 4, nos muestran algunos de estos rasgos. Así que si tú tal vez en el día de hoy te estás preguntando si has pasado por la puerta angosta y estás en el camino indicado, yo espero que el contenido de, de lo que vamos a leer te dé un poquito de seguridad. Primera, primera, Romanos, perdón, Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y todo lo que podamos leer ahí nos dé un poquito de seguridad de que hemos tomado una decisión de que sí, Señor. Yo pasé por la puerta angosta. Sí, señor, estoy en el camino angosto. Y hoy no tenemos tiempo, ¿verdad? De leerlo todo, pero sí los motivo que lo puedan leer en casita. Pero de manera general, Pablo nos habla en Romanos, capítulo 1, versículo 16, que todos aquellos que pasan por la puerta ancha y están en el camino ancho, número uno, ¿qué dice ahí? Dicen conocer de Dios. O sea, de alguna u otra manera, conocen de la existencia de Dios. Dice que no tienen excusa. La persona que anda en el camino ancho, la persona que se mantiene cruzando por la puerta ancha, es alguien que dice que conoce a Dios, pero no lo honra y no lo glorifica. Es una persona que no le agradece frecuentemente a Dios, le cuesta hacerlo. Quienes están en el camino ancho siguen su propia sabiduría y con el tiempo dice que no diferencian entre el creador y la creación. Y por eso se han levantado tantas doctrinas, verdad, que la nueva era y que el espiritismo y todo esto desviándose cada vez más. Y terminan adorando a todo menos a Dios. Y lo curioso es que ellos piensan que están adorando a Dios, pero no lo están haciendo. Esos son los que han pasado por la puerta ancha. Uno de los rasgos más marcados dice que rechazan la ley de Dios. Entonces cuando uno le dice a estas personas o los confronta con la ley, ¿sabe qué dicen? Es que lo que yo estoy haciendo no es tan malo, no hay un arrepentimiento de sus pecados, es más tal vez conocen del juicio de Dios al final del capítulo 1 eh, y dice que ellos conocen que hay un juicio de Dios pero expresan su terquedad con palabras, ¿verdad? Es que bueno pues no, no, yo no me importa, aún dice aprueban y llevan a otros a actuar de la misma manera y cada día sus estándares morales y espirituales son más Bajos. Ahí también está en Romanos. Dice que siguen la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, contiendas, engaños, murmuraciones, orgullo, desobediencia. Son desleales, llenos de amargura, enojo, ira, gritería y malicia. Solo por nombrar algunas cosas. Y uno dice, no, pero es que ya yo no volví a hacer tal cosa. Y aquí dice la Biblia, bueno, pero todavía hay murmuración en tu vida. ¿Todavía hay engaño? ¿Todavía hay contiendas? ¿Será que todavía hay amargura? ¿Será que todavía hay gritería y enojo, ira en tu corazón? ¿De qué te tienes que despojar? ¿De qué te tienes que despojar? En contraste, alguien que ha aceptado a Cristo como salvador, es decir, alguien que ha cruzado por la puerta angosta y reconoce que Cristo es la puerta de la salvación, antes de hablar del camino angosto, necesita pasar por él, ¿verdad?, y aceptar la obra redentora de Cristo, decir Señor yo he pecado, yo he hecho todas esas cosas que acabamos de leer y te he fallado y merezco un castigo, pero tú Señor moriste en la cruz por mis pecados, creo en tu resurrección, creo que te levantaste entre los muertos y ahora te sientas a la diestra del Padre intercediendo por mí. Cuando tú realmente crees que Jesús es tu Salvador, pasas por esa nueva pu esa puerta angosta, naces de nuevo. Hay una regeneración en tu vida y ahora hay una nueva naturaleza que te lleva a ti a no tener ira, a no pensar lo malo, a ya no murmurar más. La carne va a querer, pero ahora el nuevo ser que Dios ha creado en ti te va a incomodar y decir, hey pilas, hey, ya no, dijimos que ya no vamos a hacer más de eso. Porque todavía estamos en la carne, pero el Espíritu nos va a despertar y nos va a decir, tú hiciste una decisión, tú tomaste un paso de fe y de obediencia aférrate es decir no seas hipócrita tú dijiste que ibas a vivir de esta manera para seguir a cristo hazlo en todo momento y estando en el camino angosto entonces esta nueva persona que hace empieza un camino de santificación es una persona que ahora quiere honrar a dios hasta con las cosas más pequeñas es alguien que quiere glorificar a dios en todo momento y en todo lo que hace se aferra de promesas de versículos de maneras de vivir Señor, que todo lo que yo haga sea para tu gloria, no para los aplausos del hombre. Es una persona que te que lleva a, el corazón le lleva a agradecer constantemente, no se cansa de darle gracias a Dios, no le cuesta hacerlo. Esa es una persona que ha pasado por la puerta angosta y se mantiene en el camino angosto. Ahora confía, ¿verdad?, en Dios y no en su propia sabiduría. ¿Sabe qué hace la persona que ha pasado por la puerta angosta y se mantiene en el camino angosto? Señor, esto es lo que quiero, pero no lo quiero hacer con mis planes, no lo quiero hacer con mis ideas. Guíame, Señor. Toma tú, Señor, las decisiones. Tú eres el que tiene la sabiduría. Tú sabes qué es lo mejor para mí. Si tú estás en el camino angosto, créeme que muchos de los planes que tienes han tenido que también quedarse afuera. Porque muy seguramente no eran planes para la gloria de Dios. Tal vez planes buenos, tal vez planes de beneficio para tu vida, pero no necesariamente para la gloria de Dios. Y el Señor te dice, si tienes que querer pasar por esta puerta, también tienes que despojarte de eso. Ven a adorarme con todo tu corazón. Ven y me verás al final de ese camino en toda mi gloria y tus ojos me conocerán. Ven, ven, te estoy invitando. Tienes que entender que todo lo que te estoy diciendo que dejes no se compara con lo que vas a tener y ver cuando estés conmigo por toda la eternidad. Y aún en este camino angosto, mi querida familia, pecamos en algunos momentos. Dice la Biblia en Romanos también que todos han pecado, que no hay ni siquiera uno justo. En pocas palabras, tú y yo, aunque hemos pasado por la puerta angosta, en algunos momentos vamos a fallarle a Dios. Y es en este momento donde tienes que tener esa seguridad de salvación Y tener esa seguridad que has pasado por la puerta y estás en el camino indicado ¿Cómo sé que he pasado por el, la puerta angosta? Que levante la mano el que no ha pecado, ¿verdad? Como decía Jesús, que el que no ha pecado que tire la primera piedra De manera personal ¿Cómo sé que Estoy en el camino angosto. ¿Cómo sé que pasé por la puerta angosta si a veces peco? ¿Se acuerdan lo que decía Jesús antes? Bienaventurados los que lloran porque estos serán consolados. Si hay un dolor genuino en tu corazón. En palabras bíblicas, si experimentas una agonía por el pecado que cometes y te arrepientes, es muy seguramente que tú has pasado por la puerta angosta. Muy seguramente estás en el camino angosto. Si te duele todo tu ser, y no me refiero que solo lágrimas en los ojos, me refiero a que tu corazón está mal, Señor, pero ¿qué acabo de hacerte a ti y a los demás? Y te duele, hay agonía en ti, muy seguramente. Has pasado por la puerta angosta. Y ahora hay algo que tú tienes que hacer y es, eso no lo vuelvo a hacer. Te apartas del pecado. ¿Saben cuál es uno de los ejemplos más claros de eso? La vida del rey David. El rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que hizo él? Uno de sus grandes pecados. Se acostó con la mujer de su prójimo. Adulterio. ¿Qué hizo después de eso? Engaño. ¿Qué hizo después de eso? Lo mandó matar. Poco a poco, más y más pecados. Pero... Él se arrepintió y la Biblia no nos muestra que él volvió a cometer los mismos pecados. Hombre imperfecto, tal vez siguió fallando de algunas otras maneras, pero poco a poco él se dolía. ¿Sabe cómo él expresaba su agonía? Él decía, Señor, mis huesos se secaron por haber callado y no confesado mis iniquidades a ti. Desgarrado completamente ante el Señor. Pero él decía, pero tú. Eres mi salvación. Tú eres mi Dios de perdón. Tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi vida. Tú eres el que me guía. Tú eres, Señor, el que necesito. Eso se ve en la vida del cristiano en el día de hoy. Tal vez tú has pecado de ciertas maneras y todos lo hacemos. Y hasta que no te duelas verdad y haya un arrepentimiento genuino, Va a ser difícil que tú tengas seguridad si, si estás o no estás en el camino. Nuevamente, yo no soy nadie para decirte si has cruzado o no. Tú tienes que examinar tu vida. Nuevamente, dice 2 Corintios, examínense y pruébense a ver si su fe es genuina. Proverbios dice, muchos piensan que están en el camino recto, pero ese camino lleva a la perdición. Piensan, piensan, pero no. Así que, mi querida familia, tienes que despojarte del pecado. Y cuando lleguen pecados, no digo nuevos porque siempre han estado ahí, pero cuando se empiezan a revelar más, Señor, ya esto nunca más, nunca más lo voy a volver a hacer. Ahí eso va a ir purificando tu vida y va a co ir confirmando cada vez más que la decisión que tomaste es una decisión genuina. Si has estado abandonado, abandonando cosas del mundo, muy posiblemente es que tú pasaste por la puerta angosta. Si has abandonado cierto tipo de lenguaje que antes usabas, muy seguramente, Has pasado por la, la, la puerta angosta. Si has dejado de frecuentar lugares que frecuentabas antes, muy seguramente has pasado por la puerta angosta. Si has dejado muchos de esos hábitos que sabes que no eran buenos, muy seguramente has tomado la decisión correcta. Ahora te incomodan, ahora te fastidia un poco. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Y dice, uy, yo hacía esto y uy, como que ya, como que, como que se me levantan los pelitos en la nuca y yo decía, uy, señor, yo estaba ahí metido. Uy, yo hablaba así. Uy, yo decía eso. Yo escuchaba eso. Muy seguramente has pasado por la puerta angosta. Y ahora te incomoda esas cosas, ¿verdad? En otras palabras, estás pasando la prueba de la fe. No sé si lo estás haciendo o no, pero cuando eso se presenta en tu vida, es una manera de confirmarlo. Dios es un Dios de benignidad y de paciencia. Y si estás en el camino angosto... Hoy puedes recordar aquellas obras vergonzosas que cometías, puedes recordar esas palabras que decías, esas acciones que cometías una y otra vez. Y muchos se pueden imaginar, uy, pero no, cosas vergonzosas, no, ni siquiera irse a los extremos. La Biblia nos habla aquí de avaricia, envidia, engaños, murmuración, enojo, ira y griterías. Aún esas cosas, mi querida familia, si dejaron de existir en tu vida, deben llenarte de, de, de gozo y decir, sí, señor si sí, me estás transformando si sí, me estás cambiando cuando rendí mi vida a ti me di los costos y supe que iba a sufrir pero iba a ser para tu gloria y para algunos si esa es la realidad que la gloria sea para Dios que la exaltación sea solamente para el Señor pero si vuelves una y otra vez al mismo pecado ahí es cuando tienes que examinar tu vida si vuelves una y otra vez a lo mismo Tienes pre tiene que preguntarte dónde te encuentras Si vuelves a hacer lo mismo una y otra vez no es que decir Señor será que es que estoy yo aquí Parado enfrente de esta puerta y no he tomado la decisión Necesitas confrontar tu corazón Si estás buscando esconderte detrás de la religión Jesús Mire lo bonito que habla de la Biblia Jesús le estaba hablando a personas religiosas A personas religiosas le estaba hablando Jesús Y lo que Jesús espera de ti y de mí no es que sigamos una religión, sino que tengamos una relación con Él. Vengan a mí todos los que estén cargados. Vengan a mí todos los que estén necesitados. Vengan y aprendan de mí a dar los pasos de gracia. Vengan a mí y yo les apacentaré. Él quiere que tú y yo tengamos una relación con Él. Cruzar por esa puerta es una decisión de amor, de obediencia, de sacrificio y de fe. Y es una decisión que aunque pocos crucen por esa puerta, tengo una gran seguridad y es que Él me va a llevar de la mano. Él me va a llevar de la mano en todas las decisiones que yo tome. Mateo 7.23 dice que los que no viven de esa manera, dice apartados de mí, nunca los conocí. Cuando dice nunca los conocí, usa la palabra literalmente, nunca tuve una relación con ustedes, nunca tuve comunión con ustedes. ¿Cuántas personas van religiosamente a una iglesia, pero entre semanas no tienen comunión con Dios? No tienen una relación con Dios. Y aquí uno empieza a comparar muchas cosas y dice, Señor, yo anhelo. Yo no anhelo religión, anhelo tener una relación con el Cristo vivo, el Cristo salvador, el que me salvó. Y si tú lo crees y si tú lo sabes y lo puedes asegurar por medio de la palabra de Dios, escuchar este mensaje debería llevarte a adorar y a exaltar al Señor, a recordar cómo te encontrabas antes de haber respondido a la invitación de Jesús e incluso recordar aquellos amargos pasos que dabas antes de andar en las sendas de justicia y santidad. Este mensaje, si tú eres salvo, y tienes la seguridad, debe animarte a adorarlo, a exaltarlo, debe darte incluso eh, alegría en tu corazón. Pero si tú eres salvo y no tienes la seguridad, tal vez este mensaje es mi esperanza eh, que pueda llevarte a examinar los rasgos de la nueva vida que Cristo te ha dado, de las veces que te has arrepentido, de las cosas que has dejado atrás, de todo lo que has vivido desde que entregaste tu vida al Señor y poco a poco empieces a tener esa seguridad de salvación. Porque no hay nada más triste que un cristiano que es salvo pero vive como si no lo fuera. Anda dudando, anda con miedo, anda con desconfianza. Y hasta que no te aferres a la palabra de Dios, no vas a tener esa seguridad de decir, Sí, Señor, Tú me has salvado. Sí, Señor, he pasado por la puerta angosta. Sí, Señor, estoy en el camino angosto. Por más que la gente te lo quiera decir, hasta que tú no te metas en la palabra del Señor, no vas a poder tener esa seguridad. Pero si en el día de hoy tú piensas que eres salvo y ahora después de hablar todo esto te has dado cuenta que no lo eres. Si has estado mucho tiempo en la entrada de la puerta, ¿verdad? Tantos años. Tal vez pensabas que habías entrado. Hoy el Señor, ¿sabes qué está haciendo? Sigue extendiendo la invitación. Dios de misericordia y Dios de paciencia sigue extendiendo la invitación y tú tienes que tomar una decisión recibir la invitación o rechazarla y si la quieres recibir en el día de hoy implica soltar todo el equipaje que el mundo te quiera poner en la espalda implica humillarte porque no vas a poder pasar con un ego inflado no vas a poder pasar implica que reconozcas que solo Cristo es la puerta de la salvación Entra, entra por la puerta angosta, entra a la salvación de Cristo, entra en el gozo de tu Señor, porque este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de la salvación. Y dice la palabra del, del Señor, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcas tu corazón cuando el Señor te reprenda, no endurezcas tu corazón cuando el Señor te confronte con aquellas cosas que todavía necesitas despojarte, porque si realmente eres salvo, si realmente estás en el camino angosto, cuando el Señor lo haga, ¿sabes qué vas a decir? Gracias Señor, me sigues confirmando y afirmando que voy para el cielo, me sigues reforzando la esperanza, me sigues llevando a vivir cada vez más como para ti y tener esa seguridad, Muchos se ponen tristes y bravos hasta con Dios, pero ¿por qué Dios? Y es una manera de, en el amor de Él de decir, a quien yo amo, yo disciplino. A quien yo amo, yo llevo de la mano. A quien yo amo, tengo que mostrarle sus fallas. Y cada vez tengan más seguridad. Y no solamente seguridad, sino que también emprendamos el camino a la santidad. ¿Verdad? Yo te pregunto, ¿será que hoy eres... ¿La misma persona que eras la semana pasada? Y comparando un poquito más lejos, ¿será que hoy en Cristo eres la misma persona que eras hace un año? Compáralo con tu vida. No, no, ahora oro más, ahora leo la Biblia, ahora sí a la iglesia frecuentemente. Ahora, ¿verdad? Entiendo cada vez más las promesas del Señor. Todo eso bien, hasta ahí religiosidad. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Esa respuesta si yo no la puedo responder ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y eso va a determinar mi querida familia Que tengas que hacer ajustes en tu vida O si no has tomado una decisión Que lo puedes hacer de manera genuina En el momento que estés dispuesto A soltar el equipaje Nadie más lo va a poder soltar por ti Tal vez te puedan guiar en oración Y decir mira yo he notado esto en tu vida Y está esto, esto, esto y esto Pero hasta ahí nadie más lo puede hacer nadie más lo puede hacer así que mi querida familia hoy nos deleitamos nos da gran gozo que Jesús nuestro salvador tenga tanta paciencia con nosotros y diga palabras tan pero tan esperanzadoras entren vengan a mí entren por la puerta estrecha y reciban bendición así sean pocos pero vengan porque a cada uno lo sustentaré, a cada uno les daré vida y a todos les amaré. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor.